0: Я в прямом эфире. Отлично. Так, всем добрый вечер. Что-то я кривоватый. О, я нормальный. Всем добрый вечер. Совсем забыл, что у меня прямой эфир. Но вовремя вспомнил. Время 7 часов. Что-то у нас тут какие-то прям очередные пертурбации в семье. Какая-то появляется. Фух. Появляются разные новые уникальные возможности. Всем здравствуйте! Так, прямой эфир давайте-ка я правильно почитаю еще раз всем здравствуйте здравствуйте да все кто первый раз каким-то чудом попали на этот прямой эфир поздравляю вас вы попали чудом у нас сегодня так это не тот прямой эфир мне нужен рейки центр вот Рэйки центр войти. А, сегодняшний прямой эфир посвящен чему же он у нас посвящен? Пяти принципам Рэйки. Вот он. Отлично. Такой маленький бизнес-планчик, о чем я буду сегодня говорить. Ох и тема. А, темы прямых эфиров а, появляются. Нет, не так. Давайте сначала как, как у меня а, все время мои товарищи которые помогают мне социальными сетями, говорят, представься сначала, не все тебя знают, а то да. Меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе Рейки, в школе Мэнчо. Я занимаюсь этим уже больше 17 лет, а вообще всякая разная эзотерика уже больше 20 лет. Ну и вот, есть сайты, на которые вы можете увидеть ссылки на наших профилях в Инстаграм, Рейки-центр и Дарма-центр. Ну, собственно, наверное, вот. да Сегодняшний прямой эфир, они у нас регулярно по вторникам в 7 часов. Исключение, скорее всего, будет следующий вторник, сразу об этом скажу, потому что у нас большой ретрит в Сочи, в Красной Поляне, и в 7 часов вечера будет как раз во вторник сессия вечерняя, так что я не смогу. Но этот прямой эфир посвящен. О, у меня тут как раз есть такой красивый магнитик. Пять принципов Рейки, они еще где-то даже остались у нас. Их можно. Я опять чувствую себя звездой. Меня снимают в две камеры уже, понятненько. Проходит прямой а... эфир. Да, так проходит прямой эфир. Итак, работа с собой. Так, давайте почитаю, что тут. Важная часть работы с собой, параллельно с сеансами рейк, анализируя свое эмоциональное состояние, прежде чем измениться. Изменится жизнь, измениться нужно самому. Ну, в общем, на эту тему, которую я сейчас прочитал, ну, уже можно говорить, наверное, годами. Потому что, к сожалению, очень многие люди ожидают каких-то изменений. Делая какие-то большие усилия во внешнем мире, ну, то есть э, пытаются наладить взаимоотношения, пытаются устроить на новую работу, пытаются э, что там, сходить к доктору, полечить свои болезни, но при этом совершенно забывают о внутреннем состоянии, которое э, по нашему любимому вселенскому неизменному и самому могущественному закону притяжения, притянуло все эти внешние проявления, поэтому если вы не меняете свое внутреннее состояние, борьба с внешним всего лишь борьба с тенями, вы никогда их не победите, понимаете, да? Поэтому а, постарайтесь как-то для себя эту тему а, изучить, почитать, в конце концов, да, действительно есть закон протяжения, книжка да, чудесная, замечательная, есть а, две жизни тоже об этом, есть много разных на самом деле книжек. Очень хорошая пришла с СМСка жух и вы гость в Италии Нет, спасибо, пока в Италию не хочу Поэтому Что такое внутреннее состояние Давайте об этом поговорим Сейчас очень много всевозможных <coughs> Практик, книжек Коучеров Правильно, наверное, слово произнес да? Коуч, тренеров Давайте политкорректно разговаривать тренеров персонального роста и так далее, которые говорят о позитивном мышлении. К сожалению, должен вас разочаровать, позитивное мышление является всего лишь следствием вашего состояния «Добрый вечер, мировый Следствием вашего состояния, не причиной его состояния, то есть если вы будете мыслить позитивно, ваше позитивное состояние может не наступить, потому что мысль да, всегда следствие. Соответственно, а что такое состояние? Состояние – это то, как вы себя самоощущаете, да? Ну, например, мы можем, скребя на сердце какими-то горестями и печалями, делать при этом улыбку и говорить "Так, да, классно, как у тебя дела, я рад тебя видеть, да, -да, -да. но состояние наше при этом будет не очень, да? Попробуйте, мы все так иногда бывает, да, живем, есть такое понятие корректность в обществе, но как бы чем более вы продвигаетесь по пути, тем меньше вам приходится этим заниматься. Но тем не менее нужно понимать, что вот это вот внутренняя некая такая неискренность, да, она позволяет замаскировать внутреннее состояние под внешнее более такую приличную какую-то, ну вполне адекватную модель поведения, у меня все хорошо, а что, ну, работа, там, семья, все вроде нормально. А при этом внутри какая-то гадская такая мысль, да ничего у тебя нехорошо, вот плохо у тебя все, работа у тебя нелюбимая, денег тебе там платят мало, но вслух мы этого не говорим, потому что хотим выглядеть, да? Вот этот дисбаланс между внутренним и внешним, он и порождает все вот эти вот непонятки, почему так происходит, да. Мы же вроде из себя источаем позитив, читаем умные книжки, где говорят, думай позитивно, значит улыбайся, радуйся и так далее. Но это все не искренне, к сожалению. Поэтому научитесь работать с внутренним состоянием. Для этого, к сожалению, одних только позитивных мыслей маловато. Да? Но с другой стороны, залезть напрямую вот так во внутреннее состояние <coughs> и покопаться там, это, знаете ли, не каждый профессиональный и известный психолог может вот так вот залезть, да? потому что он же все равно общается исключительно через, ну скажем так, опосредованно ментального плана. Да? То есть он вам слова-слова, вы ему слова-слова и вот на уровне ментального плана. А что там внутри выяснить? Вы можете не рассказать, ну, то есть не факт, что вы даже при разговоре с профессиональным психологом открылись ему, да? Может быть, вас заставили вообще к психологу прийти там ваши там, муж, жена, там родители, еще кто-то, дети там, да, и сказали, пообщайся с психологом. Ладно, вы для галочки пошли. Ну и что? Психолог долбится-долбится в вашу стену, но он натыкается всего лишь вот на ту маску, у меня все хорошо, мне ничего не надо, поставьте мне галочку, что я у вас был и от меня отстал. Только если вас реально достала какая-то ситуация, и вы понимаете, что сами вы не справляетесь и только если действительно вы готовы открыться, вот то внутреннее состояние, вывалить вот это все и тогда психолог все это разберет, тогда есть надежда, что он вам расскажет, а что у вас там внутри и что с этим делать. Есть надежда. Но профессиональных психологов, к сожалению, по пальцам пересчитать это не так много, в основном, конечно, опять же, сейчас на рынке услуг, как, в общем-то, наверное, и всегда было. Но сейчас особенно, наверное, очень много непрофессионалов, очень много людей, которые начитались, получили какие-то корочки и благодаря какой-то агрессивной, может быть, рекламе и маркетингу стали известные известны, и, ну и как бы вот да, к сожалению. Что здесь может предложить школа рейки? Школа Рейки для этого предлагает, сразу скажу, да, школа рейки не школа психологии, мы не занимаемся здесь глубоко копанием ваше детство, а что у вас было с папой, а как у вас там с деньгами и мамой, а что у вас брат-сестра вам сказал, и вот это все отразилось. Нет, слава богу. Но, тем не менее, у нас есть чудесные инструменты работы с своим сознанием, со своим состоянием. И они достаточно просты. И при. Должном, скажем, упорстве, то есть при регулярной практике, а других инструментов я не знаю, которые вот без регулярной практики приносят какие-то чудесные результаты. Любой инструмент требует регулярной практики. Какой бы он ни был, даже элементарная зарядка, если вы хотите быть здоровым, зарядку нужно делать всегда. Один раз отжался, ничего не получится. Поэтому при регулярной практике... А эти инструменты работают очень хорошо, да, поэтому кроме сеансов рейки, которые вы делаете себе, наполняя себя более гармоничной энергией на всех уровнях и на уровне ваших, э, давайте так, э, состояний, которые отвечают э, на уровне ваших тел, которые отвечают за ваше состояние, вот так скажем, да, те тела, которые порождают ваши э, мысли, вот создают тот самый фон, да, внутреннего состояния, в котором порождаются какие-то мысли. Да? А, понимаете же, да, еще раз, что именно от фона внутреннего состояния зависит, какие мысли у вас сейчас появятся. Да? Мы можем называть это настроением, мы можем называть это неким намерением каким-то, но а, очень хорошо, особенно в буддизме, это слово состояние ума да, описывает именно тот фон, то пространство внутри на состояние сознания, в котором, собственно, все и происходит. Мысли, эмоции, события и так далее. Соответственно, энергия Рейки, когда поступает в наше сознание, наполняет и эти слои в том числе, и постепенно они становятся более гармоничными, и практически все люди, которые приходят в школу рейки, а это на сегодня там уже тысячи людей, отмечают улучшение эмоционального состояния они говорят такие слова «Я становлюсь более спокойным человеком, я уже не так резко реагирую на какие-то события, я уже как-то начинаю задумываться, а то ли я вот как-то вот что-то там, чего-то». Поставьте какие-нибудь плюсики, пожалуйста, а то вдруг я от какой-нибудь от балды вот это говорю, поставьте плюсики в прямом эфире, прямо сейчас в комментариях, кто после получения первой, там, второй ступени рейки стал эмоционально спокойнее научился не то чтобы контролировать но понимать что нет причины сейчас для такой чрезмерной эмоции да при этом не прилагая каких-то особых может быть усилий да именно с точки зрения Контролирую свои эмоции, не позволяем там или еще что-то, да, а это как будто, да, как будто вот правда, да, это происходит как будто само, о, сколько плюсов. Я так понимаю, количество плюсов – это бывшая величина проблемы и то, как вы с ней <правили> справились. Очень хорошо, спасибо вам большое. Вы вдохновляете тех, кто, может быть, попал первый раз. Я такой же, собственно, наверное, был бестолковый, потому что мне казалось, что эмоции нужно... Ну, проявлять, потому что эмоции – это такая часть жизни. Если я эмоции свои сдерживаю, то я, значит, себя зажимаю, эмоции внутри причиняют болезни и прочее, прочее, прочее. Хорошо. А что же предлагает, кроме сеансов школы рейки? Школа рейки предлагает пять принципов. Пять принципов рейки, которые регулярно, Практикуя, А как вы можете про них регулярно а, практиковать? Вы их про них должны регулярно вспоминать. Да? Это вот на все... Я почему вот эти магнитики делаю? Да? Я их сейчас на семинарах просто начинаю раздавать, чтобы вы их куда-то вешали. Вот эти магнитики на холодильник, они как бы... Мы сейчас еще э, партию их делаем, потому что вот они кончились, осталось штук 10. Чтобы вы их вешали везде, где только можно. Чтобы они у вас на экране вашего компьютера, чтобы они у вас напоминалкой были в вашем сотовом телефоне, чтобы они у вас были какими-то плакатами, что хотите делать, но они у вас должны быть перед глазами, потому что только тогда вы будете про них помнить, да, а давайте пробежимся по этим принципам, как они помогают, первый принцип очень простой, именно сегодня не волнуйся, да, что у нас там, или не сердись, по-моему, первый не волнуйся должен быть, ну ладно, неважно, так, что у меня тут крутится, не крутится? Да, вот, вот, покрутилось, отлично. А, не волнуйся. Волнение уже признак того, что вы а, загрузили эмоциональное тело. Да? А, Волнения могут быть разные, они могут быть позитивные, они могут быть негативные, но само по себе волнение а, характеризуется одним очень интересным качеством, какое бы оно ни было волнение, да, это отсутствие действия. То есть, если вы волнуетесь, вы в этот момент ничего не делаете. А, ну, например, случается какая-то ситуация, плохая, хорошая, вообще не имеет значения, она случается, а вы а, вот это вот, а что делать, вы в этот момент не знаете, нет информации на тему, что сейчас можно предпринять. Но сознание говорит, что-то надо делать. А ум, у которого есть сознание, опыт, какие-то компетенции, там, мастерство или еще что-то, говорит, я не знаю, что делать, я не знаю, что делать. И вот этот раздрай между эмоциональным телом, которое переживает, что вот что-то происходит, а эмоциональное тело тормозит и говорит, я делать что не могу, здесь два варианта. Первый, либо вы сходите с ума от этого волнения, и у вас эмоциональный бардак. Либо вы заставляете своими эмоциями предпринимать какие-то действия свое тело без мозгов, потому что мозг не знает, что делать. И тогда это бессмысленные действия, необдуманные действия, спонтанные какие-то действия, которые очень редко приносят какие-то позитивные результаты. Во всяком случае, вот эту ситуацию конкретно вряд ли они разрешают. Что делать в этом случае? В первую очередь, смотрите, как работают э, вот эти пять принципов Рейки. Не волнуйся. Если вы э, регулярно у вас в голове где-то промелькает мелькает вот эта фраза на скринсейвере на экране, на пермоналке на телефоне, на стене в туалете, где хотите, да, вот не имеет значения. Первая фраза, которая у вас начнет всплывать в этот момент, да, не волнуйся, да, то есть по поводу частички «не» здесь идет речь. Почему? Очень часто я слышу на семинарах и вот так в разговорах вот эти вот фразы. А вот частичка «не», Вселенная не слышит частичку «не», давайте как-то расставим точки над «и». Вселенная не глухая, прекрасно слышит частичку «не». Понятно, да? Когда вы говорите о своих желаниях, о желаниях, Вселенная, не дай бог там, вот так не надо заявлять о своих желаниях. Когда мы разговариваем про пять принципов рейки, речь о желаниях не идет. Речь идет о том, что в момент волнения вам должно на ум прийти некая фраза, которая поможет вам остановиться. И как вы думаете, какая фраза, какое слово ближе по вибрациям к тому состоянию, в котором вы находитесь, когда вы волнуетесь? Да? Вариантов два. Первый. Не волнуйся. Второй. Будь спокоен. Я вижу много, когда люди все-таки не следуют традиции, а меняют пять принципов рейки на... Вот в угоду людям, которые говорят Вселенной не слышит частички нет, давайте формулировать позитивно и так далее, не понимаю, собственно, в чем смысл. Да? А почему говорю о традиции? Потому что на мемориале Микаусуи высечена небольшая история школы Рейки, кто такой Микаусуи и пять принципов Рейки с частичкой нет. Поэтому, когда у вас состояние волнения, ближе по вибрациям слово не волнуйся, чем слово успокойся или будь спокоен. Понятно, да? Вы быстрее это вспомните. А дальше, когда у вас вспомнится вот эта фраза «не волнуйся», она вас не успокоит на самом деле? Нет, конечно. Очень э, зря многие думают, что если вот я волнуюсь, а сейчас я вспомню фразу «не волнуйся», то я сразу должен успокоиться. Нет, так не бывает. Надо вспомнить, что я говорил на семинаре на эту тему, и то, что я вам расскажу сейчас на эту тему очень коротко, потому что прямой эфир «5 принципов», я уже понимаю, что 20 минут прошло. Итак. Когда вы волнуетесь, это означает, что ваш ум, ваш мозг, ваш опыт, ваши знания не знают, что надо делать. У вас нет информации на тему, что делать в этой ситуации. Понимаете, да? То есть, как только у вас началось волнение и вы вспомнили вот эту фразу "Не волнуйся", следующая фраза, которая должна последовать в вашем уме, ты просто не знаешь, что делать. Давай мы с тобой узнаем, что делать, не подумаем, что делать. Ключевая ошибка. Нельзя подумать, что делать. В состоянии волнения думать вообще нельзя. В состоянии волнения нужно спросить, что делать, узнать, что делать. У человека, который знает, у какого-то, я не знаю, мне пишите, у вашего ближайшего там мастера рейки, человеку, которому доверяет. В конце концов, Google, Яндекс вам в помощь. Садитесь в «Что делать, если…» И подожди, кстати, не пишите дальше, посмотрите, какие всплывут. А вот интересно, да, давайте напишем сейчас. Вот Яндекс, «Что делать, если…» «Что делать, если…» то я все время говорю. О, смотрите, что делать, если скучно, что делать, если разбился градусник с трутутью дома, что делать, если забыл пароль от телефона, что делать, если мой унитаз танцует у людей проблемы? Что делать, если в ухо попала, вода его заложила, заболел рви? Что делать, если я шаурма и волан де хочет меня съесть? Я больше не буду ничего читать. Народы проблемы. Ой, боже. В общем, я вас уверяю, чтение «Что делать, если...» И далее, проблем других людей, что делать, если я шаурма, и Волон-де-Морт хочет меня съесть Где стала ваша проблема в этот момент? Ну, честно, где она? Ну, то есть, вот у вас была какая-то проблема, вы залезли в Яндекс, набрали «Что делать, если...» Все, у вашей проблемы больше нет. Вы почитали, какие у людей серьезные проблемы. Он шурма. Ему даже психолог не поможет. Поэтому, если серьезно, да, не могу, лезете в интернет, лезете к друзьям, к знакомым, пишите и спрашивайте, что делать в этой ситуации. И тогда у вашего мозга, у вашего ума появляется информация о том, что делать, и вот та энергия, которая была предназначена для того, чтобы в обычной ситуации, обычному человеку волноваться, переживать, нервничать и рвать голову, волосы на голове, у вас появляется знание, что делать и энергия, что делать. И вы идете и делаете, потому что самим волнением вы проблему не решаете. Не бывает так, что вот вы волнуетесь, а проблема из-за этого решилась. Она может решиться сама по другим каким-то способам, методам и так далее, но сама по себе из-за волнения ну, так не бывает, да, потому что волнение бессмысленная трата энергии. Поэтому, первый принцип должен вам напомнить. Первое, вот если я сейчас волнуюсь, я волнуюсь совершенно зря и бессмысленно, не волнуйся. Ты просто не знаешь, что делать. Пойди, найди и узнай, где. Где я могу узнать? Всегда есть мобильник, в мобильнике есть интернет, в интернете есть Яндекс, Google. Забиваете, читаете, какие у других людей проблемы, входите уже в позитивное состояние, а потом вбиваете свою проблему. И вы же понимаете, что вы, конечно, вы уникальное существо на этой планете, и корона на вашей голове это только подтверждает. Но вы понимаете, что ваша проблемы э, столкнулись не только вы с ней, с этой проблемой, что есть еще миллионы людей, которые с этой проблемой не то, что столкнулись, а уже давно, и уже решили, и уже даже написали о том, что делать, и даже миллион разных вариантов, и даже на разных языках. Вам остается только выбрать из предложенного меню, что делать, наиболее подходящее вам. Понимаете? И делать. Вот тогда первый принцип «Именно сегодня не волнуйся» позволяет вам двигаться вместо того, чтобы буксовать. Понимаете? Потому что хуже всего, когда мы не делаем что-то, потому что не знаем, что делать. И вообще откладываем это. Ой, я волнуюсь, я, наверное, я, наверное не пойду, я, наверное, не буду. И, и вы отложили жизнь, вы жизнь отложили. Ну, то есть, внутри что-то вдруг созрело, какая-то карма, какие-то люди, какие-то обстоятельства, все это свернуло сейчас в пространство-время в, в одну точку, где вам нужно сделать шаг и сделать это, да? А вы такой, ой, у меня не было такого опыта, я, наверное, боюсь. Конечно, не было. У нас, когда мы родились, вообще никакого опыта не было. Мы били шишки об углы косяков, мы падали, мы драли коленки, мы нарабатывали этот опыт, теперь он у нас есть, и мы это не боимся. Поэтому, если у вас какая-то ситуация, вы волнуетесь, переживаете, у вас просто нет опыта, у вас нет знаний, идите и проживите это. Потому что тогда у вас появится этот опыт, и эта ситуация перестанет быть волнительной и переживательной. Она станет обычной и привычной. Отлично, вперед из песни. Угу. Понятно? Второй принцип именно сегодня – не сердись. Но, собственно, по поводу негативных эмоций – Uh, уже столько написано, и столько сказано, и, и книг издано, и коучеров uh, разговорено, и я даже не знаю, чего, uh, что это не очень хорошо, но вам нужно понимать, а что происходит потом, когда закончилась эта эмоция. Вот здесь большинство людей, к сожалению, думают, что если вы перестали производить негативную эмоцию, то, собственно, все и закончат. Ну, типа, я больше не сержусь, все, я успокоился, все хорошо, не переживайте, со мной все нормально, я себя контролирую, все, вы вышли из состояния там, злости, какой-то ненависти, гнева, успокоились и так далее. И все люди, необразованные эзотерически, да, понимают, ну, все, как бы, все закончилось, все хорошо. И только те, кто понимает, как устроена энергетика, да, понимают в этот момент, что все только начинается, что вы произвели. За счет вашей личной энергии, во-первых, это тоже нужно понимать. Вы производите любые эмоции за счет вашей личной энергии. И как только вы произвели эту эмоцию, она у вас в эмоциональном теле плавает, светится, да, излучает. Когда она светится ярко, вы ее чувствуете ярко. Когда она рассеивается потихонечку и опускается вниз, там, да, остывает, вы ее перестаете уже чувствовать так ярко, но можете подпитать подогреть э, каким-то воспоминанием, да, то есть утром проснулись такие вроде ничего, все хорошо пьете, кофе тут, блин, а вчера, ну козел Вася был, ну вот рот я его, м -м -м -м. и вы подогрели, чуть-чуть взяли опять личную энергию, вчера уже ее не было, нечем было греть, а сегодня с утра есть, сегодня с утра, святое дело, еще раз на Вася тут А что потом происходит? А потом эта энергия остывает, остывает эмоционально и попадает в результате нескольких трансформационных процессов в ваше физическое тело, и становится причиной ваших заболеваний, вашими болезнями становятся. На этом известном факте построено, ну, не совсем новое, но очень давно и древнее известное а, знание, которое сейчас почему-то вновь переоткрыли, как и все у нас, да, психосоматика. Что вот такие-то, такие-то эмоции, мысли и так далее приводят к таким-таким-то спазмам и поражениям, и болезням и так далее. Очень древнее тысячу лет этому знанию. Просто сейчас, если тенденция переоткрывать заново, Это, знаете, как бы это так, ребрендинг это называется, да, когда берут что-то старое, отряхивают, придают этому новую упаковку, и вот вам, пожалуйста, наше новое знание психосоматика. Да нет, это очень древнее знание. Но оно основано, понимаете, если вы понимаете, что существует психосоматика, то для вас должно быть понятно. Негативные мысли порождают негативные эмоции, эмоции опускаются глубоко в тело, порождают болезни. Поэтому, даже если вы забыли про этого козла Васю, который вас там разозлил, вызвал у вас чувство ненависти и так далее, забыли, это значит, что эта эмоция погрузилась в ваше физическое тело и начинает вызывать там деструктивные изменения, которые потом причинят вам болезнь, у вас реально что-то заболит. Да? Хотите узнать, от какой эмоции что болит, читайте психосоматику, это не такие закрытые знания. Поэтому, как только вы входите в какое-то негативное эмоциональное состояние, а самые сложные из них это ненависть, злость и так далее, а сразу останавливайтесь, я сегодня не сержусь, я не делаю этого, потому что, ну, во-первых, Вася недостоин того, чтобы я из-за него болел. Вот в моей жизни есть четкое понимание. Никакой Вася, никакой водитель, который меня подрезает, никакой гаишник, который меня останавливает, никакой бюрократ, который что-то там ко мне предъявляет какие-то там претензии или тормозит какие-то процессы, недостоин того, чтобы я потом из-за него лежал, болел и мучился. Недостоин, не будет. Я спокойно к этому отношусь. Это его действие, он порождает сейчас свою собственную негативную карму, если его действия неправильно не и незаконно Я в этом ситуации понимаю, что да, раз со мной такое сейчас происходит, значит какая-то созрела моя неблагоприятная карма. А в буддизме есть такое понимание. «Смиренное принятие возвращающийся неблагоприятный карм». «Я понимаю, что да, где-то я недоработал, где-то не дочистил. Ну-ка быстренько иди вот к лотарю, там, посиди, поделай свои практики медитации, ибо что это у тебя тут такое началось?» Вот такие выводы. Все. Дайте-ка я почитаю, тут кто-то что-то пишет. «Бывает ли позитивное чувство, когда сердишься, например, на свою лень, рассердился, например, что зарядку не делаешь, и пошел и сделал, победил свою а, лень?» сам процесс тогда, наверное, вряд ли можно назвать сердился да? вы не сможете сами на себя вот так вот сердиться это, скорее всего, метод ввести себя в состояние ой, уйду сейчас надалеко в сторону, но попробую по-быстрому есть такие в Юрведе три основные энергии: сатва, раджас и тамас. И если вот вы вот ими проще всего описать, да? Сатва это благостное состояние, раджас это очень эмоционально взбудораженное состояние, тамас это вот как раз то самое слово, которое у вас здесь написано — лень. Так вот, для того чтобы перейти из тамаса да? Из ленивого состояния а в сатва, в благоприятное, благостное состояние. Вы не можете напрямую, как говорит Аюрведа, сразу из Тамаса попасть в сатву, в благость. Нет. Вам нужно пройти через состояние раджас. Вам нужно себя каким-то образом эмоционально возбудить. И это именно то, о чем вы здесь пишете. Это нормальный, естественный метод. Но при этом это не может быть, вернее, это может быть как негативная эмоция. Что такое ты как ну ленище? Давай такое вообще пинка получишь. Это через негатив. А почему этот раджис должен быть обязательно негативный? А почему через позитив нельзя? Да, ну-ка давай, дружочек мой, ты такой у меня трудолюбивый, ты сейчас ножку поднимешь, ты сейчас ручкой помашешь, ты сейчас возьмешь гантельку 10 килограмм и сделаешь вот так раз, два, раз Почему нет? Ну, то есть, почему обязательно через вот негатив? Ну, то есть, почему обязательно сердиться при этом на себя, а полюбить себя, а уговорить себя, а объяснить себе, почему это здорово? Ну, то есть, это как раз вот то, что здесь написано, да? Никого не хочу обидеть. Показатель внутреннего состояния. Да? Ваш ум, плавая вот в этом состоянии, может быть, такого условно-негативного, предлагает вам вот такой вариант. Мой ум, плавая в состоянии условно-позитивного состояния, предлагает переход через позитивный ранжес. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если вам хочется иногда через какой-то негатив что-то сделать, наорать на кого-то, чтобы он что-то сделал, да? первое, что нужно понимать – Значит, если он ничего не делает, и он в состоянии тамоса, да, то есть ленищей глубокой, его нужно ввести в состояние раджес, то есть для этого волшебного пенделя, и тогда он пойдет и нормально все сделает, то бишь войдет в состояние благости, да, сатва. А вот это состояние раджес может быть и негативное, и позитивное. Я советую все-таки позитив, но потому что это полезно для здоровья чем негатив, потому что этот негатив все равно отразится, он все равно. То есть как бы вам не казалось бы, что потом состояние-то выровняется, и я все-таки заставлю себя это сделать, через негатив вы прошли, негативные эмоции остались, негативные эмоции остыли, получили болезнь, несмотря на то, что результат вроде был хороший. Сделайте то же самое через позитив, не вижу никаких препятствий делать это через позитив. Сейчас я быстренько посмотрю, не писал ли кто еще какие-то вопросы, кроме плюсов, галочек и всего остального. А вы можете писать вопросы, больше ничего вроде такого нет. Хорошо, по поводу сердись дальше. Дальше живи честно. Я, конечно, очень подробно объясняю эти принципы на семинаре первой ступени рейки. Очень подробно, мне кажется. И сейчас на это просто нет времени, потому что на 5 принципов там на семинаре уходит очень много времени. Но здесь есть... А, как бы возможность, так, каратенечко, да, каратенечко попробуй. «Живи честно» означает а, не врать самому себе, потому что самая большая проблема, когда мы самому себе врем. А, мы это делаем каждый день в повседневной жизни. Вот здесь вот, кстати, вот было очень хорошо так написано, вот в этом вот, Посте, да, каждый день мы взаимодействуем с реальностью, которая, как зеркало, отражает нас самих. Ну, об этом мы поговорили, да, внутреннем состоянии. Мы суетимся и врем сами себе, что нам в этой суете комфортно. Ой, классные слова, прям, Настя, отдельный респект и уважуха. Потому что, а, да, действительно, мы очень часто сами себе уговариваем, что нам хорошо. Другим можно? А... Поясните, пожалуйста, что значит другим можно? Что можно другим? Другим можно все. А что конкретно вы спрашиваете? Делать волшебный пендаль? Делать, да. Мы обманываем себя, что нам нравится работа, на которую мы ходим. Но если мы внутри задаемся таким вопросом, ну как бы, а что я могу сделать, ну вот сейчас такая ситуация, того и гляди опять коронавирус, да тут вроде зарплата хорошая, да вроде соцпакет такой приятный, вроде обещают какие-то перспективы, а внутри-то радость есть от этой работы, да бог с ним с этим соцпакетом и зарплатой, а радость-то внутри есть, вы поймите, я не призываю вас бросать эту работу, нет, я призываю искать альтернативную, я призываю задуматься что вам важнее цель жизни, ради которой вы родились, или та работа, на которой вы сейчас работаете. Я понимаю, что это две составляющие вашего бытия. Цель жизни и поддержка себя материально. Но хуже, когда вы себя уговариваете, что эта работа вам нравится. Потому что, если вы честно себе признаетесь, что-то как-то эта работа мне не очень. Сейчас современное поколение, кстати, гораздо легче относится а, к тому же. А, главное, себе нельзя взять, Другим тоже нельзя Сейчас я расскажу об этом Другим иногда приходится обманывать Но это такая, знаете, ложь а, Мы ее называем святая, ложь во спасение Ну, например, когда дети маленькие спрашивают Откуда я появился А чем это там мама с папой ночью занимались Зарядкой мама с папой занимались А бабушка испекла вам там вот, на... У меня был такой просто случай да, Когда а, пожилая женщина Испекла пирожки, принесла там На коллективке, а они то ли они испортились, то ли они лежалые, то ли у нее фарш этот, из которого она там делала какой-то рис с капустой и с яйцом что-то, то ли он протух. Ну, то есть это было просто такая вонища какая-то, да, но бабушка, очевидно, этого не нюхала. И я а, эти пирожки от нее принял, говорю, да, спасибо большое, мы сейчас после коллектива к чеку попьем, и я а, этот пирожок откусил и понимаю... Ну, то есть, ну, я сдержал свои эмоции, бабушка бежать, естественно, неправильно. Я говорю, о, очень вкусные пироги, спасибо большое, я знал, что она не останется и не увидит этого всего. И мы с ней мило расстались, и я всем сказал, что бабушка принесла пирожки, и всем нужно сказать, в случае чего, что пирожки были классные. И выкинул их, и правильно сделал. Поэтому, да, вроде вранье, но от него нет ощущения какого-то неправильного вранья, и что я кому-то, ну, сделал плохо, понимаете? Вот о чем речь. А когда я вру себе, я однозначно себе делаю плохо, понимаете? Потому что если я вру про то, что мне нравится, э, работа, на которой я работаю, значит, я откладываю в момент самореализации то, для чего я родился. Если я вру себе про свою работу, Значит, я в этой работе не профессионал, она мне не нравится. Я не, не могу в ней достичь какого-то. Ну как я могу? Мне же не нравится, я же не буду в ней развиваться, я не буду профессионализм свой повышать в том, что мне не нравится. Понимаете? Мне бы удержаться бы уж тогда уж на этой работе. А значит, мне никакой карьерный рост здесь не светит, и повышение какой-то зарплаты здесь не светит. Понимаете? Признайте себе честно, да? что вам в этой жизни нравится, а что не нравится. И постарайтесь то, что нравится, сделать профессионально. И тогда это начнет вас кормить. Очень простой э, рецепт того, как э, научиться быть счастливым, богатым и здоровым. Понимаете? То есть, если вы в чем-то профессиональное подключение, все, пошло повторное подключение, что-то у меня тут на секунду все зависло из-за слабого сигнала. Сейчас, надеюсь, все хорошо. А, если вы становитесь в каком-то деле профессионалом, да, а, у, на вас всегда есть спрос. Понимаете? Чем бы вы ни занимались. Да, сейчас Такое количество всевозможных онлайн курсов всего, чего только хочешь. Многие университеты предлагают чуть ли не там 70 процентов своей профессиональные программы за бесплатно или за какие-то прям просто копейки, вы можете выучиться на хорошую-хорошую профессию практически бесплатно, вечерами после работы тратя на это, там, не знаю, 30-40 минут ежедневно вашего время. Просто это надо начинать делать. «Ой, я после работы устал», говорите вы. Конечно, устали. Это же не любимая работа. От любимой работы-то не устают, понимаете? Так вот, найдите себе какое-то вот занятие. То, для чего вы родились, ждет вас, понимаете, ждет. А вы продолжаете каким-то образом, нет, ну что ты, а что обо мне подумать? Да плевать, что про вас подумают. После того, как вы станете самим собой и самореализуетесь, понимаете? Все те, которые могли что-то про вас подумать, подумают, блин, ну вот дает, ну вот как он так? Вроде такой же, как и мы было, а смотри, к чему. Понимаете, о чем речь? Поэтому а, начните об этом думать. Начните хотя бы задавать себе правильные вопросы. Нравится ли мне моя работа, да? Еще более сакраментальный, коварный, гадский и очень боязливый, страшный вопрос, который очень многие себе боятся задать. Нравится ли мне моя семья? Я правда люблю своего мужа или жену? Или мне просто удобно с ним жить? Вы понимаете, чего вы себя лишаете, если вы живете с человеком, которого не любите? Или который не любит вас? Вы лишаете себя любви, смысла жизни. Может быть не смысла, но способа самого радостного, счастливого и кайфного Жить с любимым человеком и любить его Это же просто обалденно Понимаете? Да, можно натоптать мозоли, да, набить шишек У меня у самого за спиной вот эти вот пять браков Ну и что? Но я нашел Но я сделал я добился этого, я искал, я понимал, что так, я не могу, мне так не хочу я, я не собираюсь топтать свою собственную душу там, да, ради того, чтобы про меня думали, ой, а вот у него уже место в паспорте кончилось, видишь, какой вот там, туда-сюда, налево-направо. Ну и что? Понимаете? Зато теперь вот оно что, как, да? И я знаю, что большинство людей, глядя на то, как мы живем в нашей семье, испытывают светлые чувства зависти, а есть те, кто испытывает, ну, блин, вы в а я тут. А кто вам мешает? Да поднимите вы уже вашу, знаете, корневую чакру от стула, сделайте уже что-нибудь. Что вы сделали, чтобы у вас было так же? Начните с этого вопроса, понимаете? А что мне не нравится в отношениях? Я вам не говорю, разрушайте семью, попытайтесь сделать ее хорошей, понимаете? Любые отношения можно наладить, их можно исправить. И методы рейки тут вам просто, особенно вторая ступень, которая с аффирмациями. Понимаете? Начинайте с этим что-то работать. Начинайте выяснять каким-то образом отношения. Начинайте, если не знаете, как выстраивать нас к сожалению. Да, я понимаю, нас не учили строить семью. Нам не преподавали этот предмет ни в школе, ни в институте. Нигде нам не говорили, как строить семью. Нас учили, как работать, как зарабатывать деньги. Нас учили курить, пить, земля валяться. И все это делали наши родители, наши школы и так далее. А вот как строить семейные отношения, к сожалению, учили очень немногих. Вот вам теперь ваши такие семейные отношения. Ну, то есть, казалось бы, да ладно, там, выйдешь замуж, зенишься и научишься. И что, научились? И что, радует? Классно, все здорово, душа в душу живете? Если да, я очень за вас рад, вы молодцы. А если нет, что сидите на попе ровно? Давайте уже что-то делаете. Вы в этот момент, когда говорите, не, ну, э, нормально, ну, то есть, меня... Вот у Светки там, и, и у Петьки, вот у них вообще борда, Каждый день морду бьют, а мы ничего, мирно живем, раз в год, может, там, поссоримся, там, может, раз в месяц, но ну, это же нормально, с кем не бывает. Не бывает в нормальных семьях ни мордобоя, ни ссор, понимаете? Не бывает. Не бывает. Ну, в хорошей, нормальной семье, где люди любят друг друга и уважают друг друга, они не ссорятся, не бьют друг друга. И дети этого не видят, и у них не отпечатывается, и они в своей семье это не, пенес, не понесут. Но если у вас в семье что-то не так, делайте с этим что-нибудь, изучайте, читайте там, не знаю, Рами Блэк то, читайте, кто у нас еще там, вот, идите на семинар к моей жене отношения про, вот она мозги хорошо промывает на эту тему, да, Почтически все, кто потом у нее через несколько месяцев пишут отзывы на семинар, говорят, блин, ну как изменились наши отношения, это же просто обалдеть. Идите, сейчас, слава Богу, учат этому. Везде практически выберите себе хорошего наставника, которому доверяете, а доверять вы должны, сразу скажу, только тому, у кого у самого хорошие взаимоотношения, понимаете? Вот, я не знаю, видите ли вы по тем постам там, в сторис и так далее, которые у меня супруга моя дрожайшая, любимая, тысячу лет ей жизни, выкладывает постоянно, насколько у нее хорошие взаимоотношения. Если видите, если верите этому, есть какое-то доверие, вот вам человек, который умеет выстраивать чудесные взаимоотношения в семье, так она и может этому научить, понимаете? А когда я вижу какого-нибудь э, психолога, который пытается мне что-нибудь про семейные отношения говорить или про то, как надо жить, а у самого э, ничего там, да, ни жены нет, ни, ни, ни мужа, ни, ни, ничего, да, ну тогда ты хотя бы не учись семейным отношениям, ты учи чему-нибудь другому, например, там, вот я в депресснике, я могу тебе рассказать, как вылезти из депрессника. Вот, вот нормальная тема, понимаете? То есть, если вас учат чему-то и вы пошли куда-то, а человек сам этого не имеет, ну задайте себе вопрос, ну будьте честны в этом отношении. Все его регалии, все его там сертификаты и все остальное полная фигня, если он сам себе этого не сделал, понимаете? И фразы типа ой, я в этом не нуждаюсь", да, так, особенно мне нравятся про деньги всякие, коучи, да, там, которые, а вот вы учите деньгами, ну, мне хватает, у меня много не надо, у меня потребностей нет, ну, ведь врет же, понимаете, все равно врет, хочется, просто он зарабатывает вот тем, что вот эти семинары про деньги вам впаривает. Поэтому идите а, учиться про а, все, что вас не устраивает к тем, кто это уже освоил и показывает это всей своей жизни. понимаете, потому что... Но врать самим себе это откладывать свою собственную жизнь. Никто не придет, не сделает вам волшебный пенды. Понимаете? Вот не бывает такого, что вот там кто-то появляется, я не знаю, Всевышний, там, кто угодно, и говорит, Вася, хватит. Ты достал. Давай, значит, я тебе скажу, смотри, Вася, тебе нужно идти туда, заниматься вот этим, сейчас я тебе устрою так, чтобы у тебя был там альтернативный какой-то доход, который позволит тебе там вот это все, ты достал, давай твою жизнь наладим. Ну, с кем-нибудь было, придется, понимаете, что-то сделать, придется самим начать что-то делать, начинайте шевелиться, потому что жить в этом вранье. Я жил, ну, то есть я понимаю, о чем я говорю. Я жил в этом, я долгие годы в этом жил, и я не понимал, что я вру себе. Мне казалось. Э, все так живут. Ну, это норма. Нельзя быть э, вот совсем прям душа на рожь, паску, и откровенно быть каким-то честным, вот таким вот. Нет, все. Э, э, я не говорил слово врут, я говорил хитрят. Не договаривают. Если это про вас, вы себе врете. Хорошо, цени все приходящее. Очень сложно, даже не знаю, как коротко об этом рассказать, осталось 15 минут, может я обо всем и не успею. Здесь речь идет о том, что очень часто мы отвергаем те волшебные, просто чудесные возможности, которые перед нами открываются просто потому, что не верим, или боимся, или так принято, что это плохо. Но любая ситуация, вот мой жизненный опыт говорит мне о том, что любая ситуация, которая случается в моей жизни, это всегда какой-то урок, какой-то опыт, который может быть ценен, понимаете? А если по закону кармы человек должен жить в плохой семье? Он может и жить в плохой семье, понимаете? Должен. Но карма это не то, что с вами должно случиться. А карма – это то, что с вами может случиться. Ну, например, смотрите, созрела ваша негативная карма, и вы попали э, в плохую семью, родились у алкоголиков, например, тунеядцев, бездельников, живущих на пособие. Скажите, положа руку на сердце, что все дети, рождающиеся в этих семьях, становятся наркоманами, проститутками, алкоголиками, или есть какой-то процент тех, кто выкарабкивается? Понимаете? Поэтому карма это те обстоятельства, в которых вы оказались благодаря своей не очень хорошей карме. А вот что вы будете делать в этих обстоятельствах, зависит только от вас. Да? Есть очень известный плакат, и он мне очень нравится. Он очень показывает, что такое правильное отношение к карме. Там такой... Журав или цапля, я не помню, с длинноким носом, который проглотил лягушку, практически, остались только руки и ноги, но этими руками и ногами вот эта лягушка держит эту э, цаплю за горло и душит ее, понимаете, поэтому, даже если ваши обстоятельства, ну, хуже некуда, да, карабкайтесь все равно, потому что карма негативная, слава богу, не всегда она тоже имеет период созревания и период, когда она заканчивается. Именно поэтому мы называем нашу жизнь полосатой. Созрела позитивная карма, говорю, у меня светлая полоса в жизни. Не подразумевая, конечно, что мы этим управлять можем. Люди, у которых нет менши, вообще думают, что карма – это что-то спущенное им с неба, мы управлять никак нельзя. Да сейчас. Извините. А когда пришла темная полоса, блин, у меня темная полоса в жизни, надо ее пережить. Это управляемый процесс, с этим можно и нужно работать, у вас просто нет инструментов. Рокфеллер, первый долларовый миллионер, родился у алкоголиков и жил с ними. Ну, таких примеров на самом деле много, понимаете? Поэтому, да, наша карма определяет обстоятельства, но и эти обстоятельства, вот по принципу да, цени все приходящее, да, вот, к сожалению, вот алкоголики, вот ну, тунеядцы и так далее но это не значит что вы должны жить в этих вибрациях ну например у меня в семье мой папа военный а, полковник на пенсии а, естественно достаточно жесткое военное воспитание а, сказать что у меня пароли ну пароли меня хорошо пароли за все, чего было и чего не было, неважно. Ну, то есть, это был нормальный способ воспитания. Почему? Потому что пороли моего папу. Он вообще родился в деревне, в глухой, маленькой украинской деревне, где дедушка, значит, там, Вася порол его просто чем попало, когда попало и за все, что было. И я прекрасно понимаю, у меня нет никакой обиды на моего папу за то, что он меня порол. Он считал, что так правильно. Но это не значит, что я в своей семье должен делать так же. Я могу этот процесс остановить. Иногда очень сильно хочется напороть кого-нибудь. Но я понимаю, что у меня всего лишь в этот момент не хватает каких-то знаний. Иногда терпения, иногда не хватает чего-то. Иногда, может быть, это и нужно бы сделать, может быть. Но мне кажется, что из этого есть и другой какой-то, да, вот из этой ситуации, когда вам очень хочется, есть и другой какой-то вариант, да. Поэтому а Если в вашей жизни складываются какие-то вот эти обстоятельства негативные, это не значит, что все плохо. Это значит, что у вас уроки сложные. Понимаете? Ваша негативная карма не позволяет вам учиться в простых и легких условиях. Да? Ну, мы все понимаем, что... вот кто-то, мы с рождения разные, понимаете, да, потому что у нас у всех карма разная. Кто-то родился в хороших обстоятельствах, в хорошей семье, с толковыми родителями, которые дали хорошее образование, помогли каким-то образом. Человек по жизни пошел легко, просто, радостно, с правильным мировоззрением, и все, достигает, находит смысл своего существования, реализуется, счастье, здоровье, богатство, все хорошо. Да, хорошая, светлая карма у человека, все здорово. А у кого-то тоже есть цель самореализация и возможность этого достичь, понимаете? Если бы у вас не было возможности достичь цели вашей жизни, вы бы и не родились. Раз у вас есть цель вашей жизни, значит, у вас есть средства ее достигнуть. Но уроки могут быть слишком тяжелы. Да? Это означает, что вот такова ваша карма. Анализируйте эти уроки, смотрите, что это за карма такая, почему у меня, допустим, вот, э, плохое здоровье. Потому что анализируйте, что, какие события, какие поступки влияют на то, что здоровье плохое. Не делайте больше так, здоровье начнет восстанавливаться. Да? А почему у меня вот денег не хватает? Анализируйте, какие действия приводят к тому, что у человека закрывается финансовый поток. Анализируйте карму. Есть, Слава Богу, есть учение Будды. Мы живем в волшебную эпоху, когда есть учение Будды, которое говорит, карма – это вот. Вот такие семена порождают вот такие следствия. Изучайте все этот вопрос. Это не тема пяти минут на прямом эфире. Понимаете? Это все доступно. И тогда вы понимаете, какие события – Такие поступки не нужно совершать, потому что обычно карма, к сожалению, устроена так, что если вы находитесь в полосе созревания негативной кармы, и вот это состояние ваше не очень позитивное, вы в этом не очень позитивном состоянии и поступки делаете не очень позитивные, в резонансе с теми вибрациями, в которых вы сейчас находитесь. А находитесь вы в полосе созревшей негативной кармы и поступки делаете такие же. И это замкнутый круг. Понимаете? И только осознанность, вот это то, чему стараются учить все школы, все книги, все учителя, просветленные и рядом бегающие, не имеет значения, они все говорят одно и то же – осознанность. Понимаете? Что это значит? Это осознать в момент, когда у вас негативное, допустим, настроение, негативное состояние, негативные эмоции, вы пришли вечером, вам плохо, хочется кому-нибудь вмазать, хочется поскандалить или еще что-то, да, сказать самому себе, я сейчас настолько устал. Я сейчас настолько низковибрационно вот в этом состоянии нахожусь, что если я начну сейчас действовать, принимать решения, делать какие-то выводы, строить какие-то планы, я сделаю еще хуже. Ничего этого делать сейчас нельзя. Если я нахожусь на низком вибрационном уровне, мне нужно пойти принять ванну, что-нибудь перекусить, посмотреть какую-нибудь комедию, а еще лучше лечь спать, а еще лучше, конечно, сделать рейки понимаете? И вот только когда я нахожусь в позитивном состоянии, в ресурсном состоянии, у меня много сил, много энергии, у меня хорошее настроение, я могу принимать решения, э, строить какие-то планы, делать какие-то выводы. Вот это осознанность, понимаете? Оследование своим эмоциям, это бессознательные поступки, и они порождают ту же самую карму, которая их и породила. И это замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. И да, у многих из нас приходится ценить приходящее, которое не очень позитивно. Цените его как урок, понимаете? Потому что вы не станете э, мудрыми, игнорируя те события, которые происходят в вашей жизни. Не получится. Нужно учиться на всех событиях, понимаете? На всех. Вот какие есть, все события, к сожалению, придется в себя принять, прожить их и понять, почему так, и больше так не делать, чтобы никогда это событие больше не происходило, раз оно вам не понравилось. Ну и последний принцип, кажется, я успеваю, будь добр ко всему сущему. Здесь очень много всего заложено, на семинаре я рассказываю про правильное отношение к подаяниям, к помощи, к щедрости и так далее, но ключевое все-таки слово «быть». Не думать э, о себе, что ты добрый, да? А именно быть, делать какие-то поступки, Почитаю сейчас, что тут еще, да. В зависимости от индивидуальной ситуации, это сказывается на наших отношениях с окружающим, на собственном здоровье, на отношениях с самим себе. Каждый из нас задает себе вопрос: мне это надоело, как из этого выпутываться? Нет ничего лучше, чем пять принципов рейд Ну, вроде я ответил на все эти вещи. Значит, мне осталось совсем чуть-чуть про быть добр ко всему сущему. Задайте себе честный вопрос, когда последний раз вы совершали какой-то добрый поступок. Ну, добрый. Не в смысле то, что вы должны были сделать. Ну, например, я сегодня на пешеходном переходе уступил место пешеходу и не сбил его. Это добрый поступок. Нет, это обязанность ваша, это правило дорожного движения. А добрый поступок это когда вы не должны были и могли пройти мимо но не прошли остановились и потратили часть своей энергии своих ресурсов времени денег чего хотите на какой-то добрый поступок который реально человеку помог и вот если вы такие поступки можете хотя бы регулярно ежедневно вспоминать вот тогда наверное, вы имеете право думать про себя что вы добрый человек хороший позитивный и так далее если вы не можете вспомнить такие поступки за ближайшие хотя бы там пару недель как бы сейчас выкрутиться из этой ситуации, да. Делайте выводы. Не то, чтобы вы злой. Нет, злой это когда делаешь злые поступки. Но вы не добрый. Нам нравится быть белыми и пушистыми и думать себе хорошо. Но в данном случае, читая пункт 3, вы себе врете. Понимаете? Вы себе врете. Нужно понимать, что вот это состояние наше внутреннее не очень может быть позитивное. Конечно, оно у нас и не мотивирует и на добрые поступки то есть добрые поступки на самом деле это показатель внутреннего ну хорошего ресурсного светлого состояния да? потому что когда у нас есть много сил энергии здоровья да вот то что мы называем ресурсы да вот это вот все вот тогда у нас может возникнуть желание сделать добрый поступок но это у людей с очень хорошей кармой да? А если вы э, в нехорошем сейчас периоде вашей жизни, и у вас отсутствует ресурсное состояние, вам тем более нужно делать эти поступки. Потому что тогда внутри вас будет мысль, раз я могу это сделать, значит у меня есть чем поделиться, значит у меня есть немножко, даже больше, чем у него. И это начинает работать в плюс, это начинает вытаскивать вас из этого негативного состояния. «Не делай добра, не получишь зла». Здесь, наверное, речь идет о другом. Прежде чем сделать кому-то добро, узнайте, пожалуйста, оно ему надо. Потому что очень часто, идя мимо какого-то человека, мы делаем вывод, что ему нужна помощь. И начинаем помогать, не спросив на то разрешение. Понимаете? Соответственно, если человеку нужна помощь, и вы узнаете, в каком конкретном виде ему нужна помощь, вот тогда вы за это добрый поступок никогда зла не получите, да? Мы получаем зло, зло в ответ, да, или раздраженное что-то, или еще, когда лезем в чужую жизнь. Чего вы лезете ко мне со своими советами? Вы же еще раз это слышали. Почему вы это слышали? А что вы лезете туда со своими советами? Кто у вас совета спрашивал? Вы можете подойти и сказать, я э, профессиональный психолог, могу вам помочь разобраться в этой ситуации. Если он скажет, да, вы знаете, мы вот как-то не можем, Помогите, пожалуйста, что вы можете нам предложить? Кто вам за это потом что-то скажет, если вы профессиональный психолог? А если вы начинаете сразу говорить, вас никто не спрашивал, вот тогда, да, но тогда это и не считается добром, понимаете? Сама по себе пословица, она немножечко не договаривает, понимаете, да? Потому что когда кто-то со стороны... Вы занимаетесь чем-то, например, что-то делаете, а чем вам со стороны показалось, что вы вообще мучаетесь, что вы страдаете, что делать то, что вы делаете, вы вообще не можете, и вам точно срочно нужна помощь, и без него вы точно никак не справитесь, да? И он подходит, вас отталкивает, говорит, да не так ты делаешь, смотри, вот так надо. И какая ваша реакция? Да? Вот об этом пословице. Так вот, если вы хотите кому-то сделать добро, спросите, оно ему надо. Но Понятно, за редким исключением, когда человек тонет, да, его надо спасать, не спрашиваем. А в остальных случаях, да, когда угрозы жизни нет, всегда а, спрашивайте, имеете ли вы право внедриться, потому что, возможно, он принял решение прожить эту негативную карму а, в полном, так сказать, осознанном состоянии страдания. Идите вы лесом со своей помощью. Ну и самый главный принцип, о котором я тоже всегда говорю, шестой принцип, это я его увидел, и я о нем всегда говорю, я молодец, именно сегодня. Ни с понедельника, ни с Нового года, ни там вот с какого-то важного события. Начинайте это именно сегодня, сейчас, сразу. Вот. Что вы еще вечером успеете сделать? Вы успеете вечером не посердиться, не поволноваться, честно себе в чем-нибудь признаться, оценить все, что происходит в вашу жизнь, и быть добрым ко всем, кто сейчас рядом с вами оказался. Можете, можете, делайте. Ну, то есть, не надо думать, что это какие-то принципы, которые, ну вот, теперь надо подождать, когда я вот сейчас с этим столкнусь. Да вы каждый день с этим. вот. вот. А соседка с сеянным склерозом приходится помогать, иногда раздражает бесконечно помогать. А, позаботьтесь о ней каким-то еще способом. Попытайтесь найти ее родных и близких. Попытайтесь узнать, а, что может сделать социальные службы людям инвалидам, которые не могут заботиться сами о себе, положены социальные работники, которые будут к ним приходить. Добейтесь этого для них, если хотите, если можете. Не хотите, не можете, ищите еще какие-то варианты. Понимаете? То есть, если вас раздражает то, что вы делаете, значит тот способ, которым вы это делаете, вас не устраивает. Вас лично не устраивает. Не то, чтобы соседку, вы. Поэтому поищите какие-то альтернативы, найдите, что еще может быть. Разделите дежурство за соседкой с соседями по лестничной клетке, по подъезду. Ну, придумайте какие-то варианты. Так, все, у меня пошел конец прямого эфира. Спасибо вам большое, что вы пришли. Надеюсь, вы не скучали. Я старался всячески не молчать, попытаться впихнуть невпихуемое всего лишь в один час прямого эфира 5 принципов рейки, это понимаете, да? На семинаре на это полтора часа, наверное, уходит. Пишите ваши комментарии. Сейчас, как это? Ставьте лайки. Ставьте лайки. Все время забывают слово. Пишите темы прямых эфиров, которые вам хотелось бы услышать, от вас зависит собственно, пишите прямо в комментариях, а можно в следующий раз рассказать вот про это, про это и про это, и, конечно можно, почему нет, я могу рассказать, наверное, про все, в чем разбираюсь, поэтому задавайте вопросы, все, всем пока-пока-пока, счастья, здоровья, богатство. практикуйте 5 принципов рейки, пока-пока!